0: Depuis Paris-le-Bourget et la 28e édition du Salon international Euronaval, Job Radio présente Job MC le podcast des industries de la mer qui recrute. Et bienvenue dans l'édition spéciale Sea, le podcast des industries de la mer qui recrute. Un programme réalisé dans le cadre du salon Euronaval 2022 à Paris-le-Bourget. Retour en présentiel d'ailleurs pour le plus grand salon naval à vocation internationale. Depuis plus de 50 ans, tous les industriels du naval et de la défense et les principaux décideurs et commandants des marines militaires et étatiques se retrouvent sur ce salon pour échanger notamment sur les dernières innovations, préparer l'avenir de leur marine. C'est aussi l'occasion, ce salon de parler d'emploi et de recrutement. Et ça va être le cas d'ailleurs avec mon tout premier invité, pierre Even. Bonjour. Bonjour jean Baptiste. Vous êtes délégué à la communication et aux relations publiques du CINAV à Brest. CINAV est le partenaire des industries de la mer pour la promotion notamment des métiers, de la filière sur le territoire français. Pour répondre aussi aux besoins de main d'œuvre. on va pouvoir parler évidemment de tout ça. Déjà, votre job, vous êtes délégué à la communication et aux relations publiques. Ça consiste en quoi concrètement
1: alors, ça consiste à, à fédérer, euh, je dirais, toute l'équipe d'attractivité de communication au sein de, de CINAV pour, euh, bah, pour promouvoir la filière des industries de la mer, promouvoir ses métiers et les formations pour y accéder, mais aussi être à l'écoute de nos partenaires industriels ou euh, institutionnels, puisque nous sommes là aussi grâce à eux, puisqu'ils sont partenaires de CINAV.
0: Alors, CINAV, on explique ce que ça veut dire
1: CINAV, c'est un premier réseau thématique national pour oui. l'emploi et la formation au service de la filière des industriels la mer. C'est-à-dire mmh. que c'est une association, loi 1901, qui a été créée à l'initiative d'industriels, à l'initiative avec le partenariat des régions du littoral métropolitain aujourd'hui, mmh. et euh, des, des partenaires institutionnels comme le ministère de l'éducation nationale par exemple, le GICAN, euh, l'union des industries et des métiers de la métallurgie par exemple. Question toute bête, pourquoi est-ce que vous êtes basé à Brest <rire> Parce qu'il fallait bien un port d'attache. <rire> c'est vrai. Donc... Euh, tout commence en Finistère et donc pour, voilà pourquoi nous sommes à Brest.
0: Est-ce qu'on peut parler de vraiment, clairement, identifier vos, vos vraies missions, vos principales actions
1: Alors, les missions de Sinaf s'axe sur, sur trois, trois domaines en particulier. Le premier domaine, c'est l'attractivité et la promotion de la filière. Tout commence par là. Il est important de susciter des vocations. Et pour susciter des vocations c'est capter les publics dès le plus jeune âge l'élève de 4e, de 3e par exemple, le lycéen, les lycéennes, important. Bref, tous les, les jeunes et leurs familles pour leur montrer ce que sont les industries de la mer, les fantastiques métiers que l'on peut avoir et la diversité des missions que l'on peut faire tout au long d'une carrière d'ailleurs, avec des formations allant du CAP à Bac plus 3, 5, mais aussi des personnels en reconversion professionnelle parce qu'on sait tous très bien qu'on n'a plus un parcours linéaire, ça n'existe pas, ou plus, en tout cas, sous réserve que ça existait un jour. Et à partir de là, on, on rencontre des publics adultes mais en reconversion professionnelle et il n'y a pas d'âge pour la reconversion professionnelle. On peut mmh. avoir 18 ans et il y a des gens en reconversion mmh. professionnelle. Et donc on accueille ces publics via l'émission locale, via Pôle emploi, via divers organismes qui accompagnent ces publics.
0: Donc ça, c'est pour la partie attractivité et promotion pour la, des filières. Fait. La seconde
1: okay. partie, c'est la coloration maritime des formations. Parce que accéder à l'emploi, il faut d'abord accéder à une formation. Mmh. Une formation professionnalisante. Et c'est pourquoi on est en partenariat avec différents organismes de formation. Formation initiale, ou alors formation par apprentissage, ou alors formation pour adultes. Et là, on labellise des formations. Nous sommes aujourd'hui à 116 formations labellisées sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du littoral français, dans nos régions partenaires bien entendu. Du bac pro aujourd'hui à la licence pro par exemple, ou des certifications professionnelles qui sont assez méconnues de certains publics. Je pense à des CQPM ou des titres professionnels. Bref, une fois qu'on a cette formation labellisée by CNAV, outre le fait qu'il y a un label reconnu par les industriels des industries de la mer, il y a aussi des modules de formation spécifiques on appelle ça une coloration maritime que l'on peut associer au référentiel traditionnel de la formation et on acculture les publics à cette maritimisation pour qu'ils soient mieux reconnus, pour qu'ils soient plus aguerris aussi, pour se retrouver Exactement. sur le marché du travail. Le troisième axe...
0: C'est la gestion prévisionnelle des emplois, c'est ça C'est
1: la préparation de l'avenir.
0: Vous faites de la prédiction Non. D'anticipation euh, on n'a pas
1: de boule de cristal.
0: <rire> de l'anticipation, peut-être on,
1: on fait de l'anticipation, on répond à des appels à projets collaboratifs et on réalise également une veille sur l'évolution des métiers et donc on entretient justement cette... De GPEC, sa hein, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de filière pour préparer son avenir.
0: Alors, comme beaucoup de secteurs, l'industrie maritime est confrontée à des difficultés de recrutement. Oui. Rapidement, on peut en donner quelques explications. Le pourquoi
1: alors avant de parler des industries de la mer, on peut parler des industries tout court. Oui. Les industries sont en difficulté, c'est pas nouveau. Ces 30 ouais. dernières années, les industries ouais. ont été mises à mal en termes de notoriété parce qu'on a préféré le faire à, à l'étranger. Or, euh, on a besoin de redorer le blason. Euh, je comprends pas d'ailleurs qu'il faille le redorer parce que ce sont des, des industries formidables et les industries de la mer en particulier, bien entendu, on est là pour ça. <rire> et euh, on doit reprendre justement cette notoriété pour euh, dire que l'industrie, euh, des industries de la mer du 21e siècle c'est plus 1950, c'est plus du Zola. On est dans de belles ouais. entreprises avec des métiers modernes, avec des conditions de travail modernes. Et euh, c'est tout ça, c'est sur tout cela qu'on doit travailler.
0: Alors l'industrie de la mer, si on reparle de cette industrie-là, parce que c'est celle qui nous intéresse, ouais. ça représente combien de métiers à peu près Est-ce qu'on peut citer quelques-uns de ces métiers et notamment ceux qui sont peut-être, je dirais, un peu plus en tension que les autres
1: Alors si vous voulez bien, on va d'abord revenir sur ce que sont les industries de la mer, parce qu'il y a quand même différentes composantes. Vrai. Il y a l'industrie navale, civile mmh. ou militaire, il y a les industries nautiques et il y a les énergies en mer. Bref, ces trois composantes, ça représente globalement 120 000 emplois directs. Aujourd'hui, je dis bien directs, et à l'horizon 2030, c'est un potentiel de pourvoi de poste de 72 000, vous imaginez.
0: Alors là-dedans, il y a quoi Il y a des créations nettes et puis des remplacements euh, normaux, on va dire, de personnes qui, qui s'en vont
1: Là, je dirais plutôt c'est des créations nettes. Le, le turnover, après, il existe c'est normal euh, dans toute entreprise, que ce soit par un départ naturel en retraite ou alors euh, un départ volontaire. Et donc, aujourd'hui, on travaille sur une trentaine de métiers, sur l'ensemble des trois axes de la filière. Et ça va du chaudronnier, du soudeur, du tuyauteur, la castilleur, euh, le stratifieur, par exemple, l'agent de maintenance nautique. Bref, des emplois d'opérateurs, mais de, du CAP à Bac++. plus. Aujourd'hui, avec par exemple des mécatroniciens navals, euh, qu'est-ce que je pourrais dire, vous dire encore, euh, le technicien d'études, euh, l'intégrateur projecteur, etc. Enfin, bon, il y, y a une trentaine de métiers en tension que nous avons identifiés dans la filière.
0: Alors, est-ce que là où justement les formations aujourd'hui sont adaptées à la demande des compétences des entreprises, puisqu'on a compris dans ce que vous disiez qu'on n'était plus dans Zola, que les métiers aussi avaient évolué, donc forcément les compétences sont en demande de nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui les formations sont adaptées
1: ben, C'est tout l'intérêt. C'est justement de fédérer tous ces acteurs avec les acteurs de l'éducation nationale, avec les acteurs de la formation professionnelle pour adultes que de se parler et d'être conscient réciproquement que les formations ont besoin d'évoluer et SINAV est là à disposition outre des industriels, mais peut aussi faire de l'intermédiaire entre les industriels et les professionnels de l'éducation en général ou de la formation, pour justement modifier certains référentiels, faire évoluer certains référentiels de formation, que ce soit la formation initiale ou la formation professionnelle, pour correspondre au mieux aux besoins des industriels.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être besoin, puis finalement vous êtes avisé de redorer le blason de ces professions. Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'il y a un manque d'attractivité Et qu'est-ce que l'on fait justement pour attirer à nouveau les jeunes talents à revenir vers ces métiers-là
1: Du terrain je suis convaincu que si on n'est pas sur le terrain, euh, pour capter ces publics, les jeunes et leurs familles, très important de capter les, les familles aussi, mais très important aussi de capter les enseignants, pour que les enseignants aient cette ouverture justement sur le monde industriel et pourquoi pas sur les industries de la mer en particulier pour ce qui nous concerne. Et euh, c'est pourquoi Sinav disent aujourd'hui d'outils d'attractivité moderne ludopédagogique. Je pense d'abord à notre showroom de 250 mètres carrés à Brest, qui peut accueillir les publics dans tout un parcours ludopédagogique avec un ambassadeur métier qui les accueille et qui passe 1h, une heure, 1h30. Une heure à déambuler, à leur expliquer, à jouer, à apprendre évidemment. Et puis nous avons aussi des navires des métiers qui sont sous forme de containers industriels que l'on déplace dans les régions partenaires, dans les salons de l'orientation. C'est des expositions itinérantes finalement Ce sont des ça expositions itinérantes où on, on, on se retrouve donc sur des ports, dans des halles d'exposition, etc. lors de, de grands salons, de grands forums. Et c'est là qu'on rencontre au plus près du terrain les jeunes et leurs familles, ou enfin les publics en tout cas.
0: Alors, vous rencontrez ces publics-là, les jeunes, leurs familles. C'est quoi les questions qui reviennent en premier, par exemple, qui suscitent véritablement des interrogations quand on s'intéresse à son avenir et pourquoi pas se lancer dans, dans l'industrie est maritime
1: Est-ce que c'est -ce est sale Est-ce que c'est mal payé Est-ce que c'est fatigant On est là pour démystifier les industries de la mer parce que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est plus comme cela. Voilà, les conditions de travail se sont améliorées, les salaires sont très corrects, d'autant plus avec la tension de l'emploi. Actuelle ou recherche des collaborateurs dans toutes les corporations. Donc, euh, on est là vraiment pour, pour parler de ça. Et puis, on est là aussi pour parler des diplômes, parce que on est dans une culture française où on doit amener tout le monde au plus haut possible. Le bac pro, ce n'est pas un gros mot. Que les choses soient très claires. On peut faire de très belles choses avec un bac pro. Et ça, c'est important de, nous, professionnels des industries de la mer, de démystifier cela et de dire à des jeunes, à leurs parents, et à des enseignants, fait de la promotion des bacs pro ou des BTS, bref des diplômes des, des, des voies professionnalisantes qui sont très précieuses pour les industries de la mer. Vous trouvez
0: qu'il y a encore de la réticence sur euh, le bac bien pro sûr,
1: Bien sûr qu'il y a de la réticence. Ouais. Combien de jeunes ou moins jeunes on, on retrouve chez Sinav pour découvrir les métiers des industries de la mer alors qu'ils sont diplômés par exemple de la bac générale et parce qu'ils avaient le niveau pour y aller et qu'il y avait une pression familiale ou des enseignants pour y accéder or il y a des jeunes qui veulent les mettre les mains dedans, qui veulent toucher le, le produit, qui oui. veulent toucher la tôle C'est toucher...
0: ce qu'offrent les formations en bac pro, c'est-à-dire que on allie à, à la fois l'acquisition de compétences et après le terrain où on va pouvoir se, bah se
1: mettre les, les mains dans le cambouis. Et, et le luxe du bac pro, c'est sur le cursus des 3 ans par exemple, dans un parcours initial, ce sont 22 semaines de formation dans l'entreprise sous forme de stage hum. Et c'est là que les jeunes peuvent vraiment appréhender le, le monde du travail. Et euh, outre le fait qu'ils acquièrent des compétences techniques, ils évoluent ici dans leur savoir-être parce que c'est très fait. important. Les
0: fameux soft skills et c'est important donc pour vous, j'imagine, d'être présent aujourd'hui, même toute la semaine, sur ce salon Euronaval.
1: Alors Euronaval, c'est quatre jours de salon. Les trois premiers jours c'est un salon professionnel. Donc mmh. c'est l'occasion de rencontrer les partenaires, mais aussi les, des industriels qui ne nous connaissent pas encore et qui ont tout intérêt, pourquoi pas, à adhérer à SINAV pour que nous, on puisse justement s'occuper de leur attractivité globale. Et le, le quatrième jour, où nous sommes aujourd'hui, où nous accueillons les étudiants, nous avons invité 65 écoles d'ingénieurs à venir à la rencontre des industriels avec une table ronde qui va se faire tout à l'heure pour parler des stages en entreprise le stage ouvrier ingénieur en première année ou le PFE, le projet de fin d'études de six mois en dernière année outre le fait qu'il y ait des cases à cocher pour ces élèves ingénieurs ils ont aussi un intérêt particulier à choisir leur terrain de stage par rapport à leur appétence naturelle d'aller vers tel ou tel produit ou telle ou telle spécialité mais au-delà, à la fin de leur cursus c'est pourquoi pas déjà Rencontrer les, les, les professionnels pour penser à leur emploi demain.
0: Deux dernières petites questions, Pierre. Depuis mai 2022, le campus des industries navales se fait donc appeler uniquement CINAV. Oui. Pour quelles raisons Quelle dynamique
1: Alors Nous avons voulu transformer la dénomination pour que CINAV devienne une marque, pour être plus reconnu dans les trois filières qui composent justement les industries de la mer. On peut les rappeler, que ce soit la construction navale, civile ou militaire, les énergies marines ou les industries nautiques.
0: Dernière question, où est-ce qu'on vous retrouve À Brest, bien évidemment, et comment est-ce qu'on suit également votre, votre actualité
1: Alors, notre actualité, ben, on a notre site internet www.sinaf.fr mais aussi les réseaux sociaux, bien entendu. On est présent sur LinkedIn, on est présent sur Twitter, on est présent sur Instagram et on sera présent demain sur d'autres réseaux.
0: Voilà, vous êtes hyper connecté oui. dans l'air du temps. Merci beaucoup fait. Pierre d'avoir répondu à mes Merci questions. Merci à vous. Merci également à vous de votre écoute, de votre attention et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci. Job Radio vous a présenté Job NC, un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts et sur jobradio.fr.